0: yo soy marco yo soy andrei y esto es sí, fit the blue
1: cheese blue cheese i swear i'm addicted to blue cheese
0: Hola, hola, buenas. ¿Cómo están? Espero que les esté yendo demasiado bien en lo que sea que estén haciendo en el momento que escuchen el podcast. Aquí estoy yo otra vez Marco y me acompaña como siempre Andrei.
1: También saludos a todos. Espero que disfruten este podcast. Realmente está bastante interesante. Eh, hoy vamos a hablar acerca de eh, un tema que puede ser controversial o bueno que todo mundo a veces tiene dudas. Cierto. Eh, y vamos a hablar acerca de los suplementos. Eh, vamos a tocar un poquito de, de todos esos temas y tal vez sacar algunos mitos y obviamente tal vez dar recomendaciones por lo cual los invito a quedarse que ojalá la información que se, que se habla acá les pueda servir más adelante
0: ok así que para empezar vamos a ver yo creo que en el momento en que una persona esté se... Eh, en esta vida fit, intentando mejorar un, algún aspecto a nivel personal, yo creo que en la población de gimnasio siempre nos vamos a topar con que vemos a medio mundo con el shaker ahí, la botellita, y es como, oh my, mira, todo el mundo tiene eso, yo sí, quiero.
1: Sí, yo, yo, yo quiero ser parte de, Ajá. digamos.
0: Entonces ya por ahí, si la gente es muy nueva o ya lleva algún tiempo y yo ¿pero qué son esos polvos? bueno, ya en su momento hablamos la parte de productos milagro algunos pueden caer dentro de los suplementos ahí que tienen evidencia pero está en veremos y hay otros que sí son efectivos de hecho, existe evidencia científica y me gusta en lo personal una clasificación que lo da el Instituto de Deporte Australiano tiene un marco de referencia y regulación de los suplementos de acuerdo a evidencia científica y si son seguros o no. Lo siento que es muy ordenado porque lo clasifica desde los que sí son eficientes y si tienen suficiente evidencia científica y son seguros. Y conforme va pasando ahí la clasificación están los que pueden ser un poco controversiales y dañinos para la salud de cualquier persona. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, Andrey. Primero que todo, ¿qué consideras? ¿En qué momento deberíamos empezar a tomar suplementos?
1: Bueno, eso es una buena pregunta, por lo menos que usted dijo ahorita, ¿verdad? Que tal vez eh, al iniciar en el gimnasio o empezar a hacer algún deporte, ya uno tal vez pueda pensar en, ok, tengo que comprarme la proteína, bueno, el kit mm -hmm. completo, ¿verdad? Y mm -hmm. Full combo. Su subir el, el story ahí eh, con el shaker y todo, pero eh, realmente... Para mí son pocas las ocasiones donde los suplementos van a ser necesarios. Por ejemplo, acaba mencionando algo así que se me ocurre. Eh, uh -huh. Bueno, la, la típica proteína, ¿verdad? Que yo creo que si usted habla de suplementos es lo primero que piensa. Cierto. Sí que es cierto que se puede consumir en cualquier momento sin ningún problema. Incluso sin hacer deporte o estar en el gimnasio. Uh -huh. Pero eh, también no siempre es necesaria. Y para mí, por ejemplo, es un suplemento que es necesario cuando las personas realmente no logran los requerimientos por medio de otras fuentes, entonces simplemente va a llegar a ayudar, pero para mí ese suplemento como que se puede comer siempre, pero tal vez eh, no es necesario, esa es la uh -huh. palabra no es necesario, no es algo esencial y hay otros suplementos que para mí pues sí hay como un nivel que hay que tener Ajá. para poder consumirlo no sé qué piensa usted por, eh, al respecto, por ejemplo, para mí la creatina uh -huh. es un suplemento que sí que es cierto que es, bueno pues tiene mucha evidencia, sí. verdad siempre se recomienda muchísimo que tiene poco, pocos factores de riesgo y demás, pero también si usted está empezando a entrenar, lleva un mes y mm -hmm. quiere aumentar su rendimiento con la creatina, pues ¿para qué? Si todavía tiene mucho de usted mismo con una buena alimentación, para aumentar el rendimiento. Okay. Ese es mi punto de vista por ejemplo, para un suplemento como creatina pero de que te, se puede consumir, se puede consumir también, pero no siempre es necesario vamos a lo mismo.
0: Tocaste un punto bastante importante ahí que yo considero que es vital porque, por ejemplo, la cuestión de suplementos yo lo veo desde ese punto de vista. Ok, ¿los suplementos funcionan? Sí, pero con la condición de que eh, debemos estar haciendo bien otras cosas. Entonces, por ejemplo, si yo estoy pensando que consumir suplementos me va a llenar la necesidad que estoy compensándolo de alguna forma con llevar una mala alimentación y que eso me va a generar ahí ciertas ganancias o una ayuda extra, mmm, no, uh -huh. o sea, eso no es así, Obviamente deberíamos de venir trabajando con cierta constancia ya durante un tiempo un poco más prolongado. Siempre voy a enfatizar la parte de establecer objetivos porque a partir de ahí tenemos un punto de referencia para ver okay, qué suplemento necesito o puedo llegar a necesitar o por qué lo voy a ingerir y en qué me va a ayudar. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, de hay suplementos que sirven para diferentes cosas. Entonces, ¿qué andamos buscando? Porque muchas cosas se pueden cubrir con una buena alimentación primero. Y si estamos cubriendo esa parte y llevando un control del entrenamiento adecuado, a veces no es necesario llegar al punto de consumir suplementos. Como lo dicen este, varias literaturas, puede llegar a ser este, una ayuda extra o ergogénica que eso es como un empujoncito más para llegar a cierta meta. Entonces, consumir suplementos siempre va a depender de con, en la época en, en la que nosotros estamos trabajando nuestro plan de alimentación o si estamos llevando una planificación del entrenamiento, si estamos subiendo mucho la in intensidad, también hay que verificar un poco el descanso que estamos llevando para ver si es necesario llegar ahí a tener uh -huh. suplementos.
1: Claro, y de hecho lo que usted mencionó ahorita, entonces básicamente, uno, tenemos que plantear los objetivos, dos... Preguntarnos para qué realmente sirve y si sirve un suplemento, ¿verdad? O sea, ya sea preguntarle a alguien que, que, pues que sea de confianza, que se sepa que le va a dar buenas respuestas. Algo importante es, eh, pues, no siempre preguntarle al vendedor, ¿verdad? Porque uh -huh. eso es un gran error. Evidentemente siempre va a estar la parte económica como por encima de que si le va a servir o no, ¿verdad? Quieren venderle bien. y listo, tome. Eh, pero hay que plantearse todo eso, ¿verdad? Realmente lo necesito, estoy haciendo las cosas bien, llevo un seguimiento, ya eh, estoy haciendo las cosas bien y ahora sí siento que, que me hace falta o incluso por ejemplo de, hay, hay suplementos que tal vez usted pueda empezar a sentir que le hace falta por uh -huh. ejemplo me estoy fatigando mucho en los entrenamientos eh,
0: preentreno, café a,
1: ajá. o por ejemplo la, la misma betalanina uh -huh. puede, ser, puede ser interesante verdad entonces ahí uno se tiene que poner como a plantear si realmente lo necesito o no, le soy sincero yo desde mi punto de vista yo llevo como 4 o 3 meses de no tomar proteína no la tengo ni siquiera en mi casa, uh -huh. para mí no es algo esencial a pesar de que sí. Ahí su
0: tenemos sus épocas yo exacto,
1: creo. Eh, eh, tuve mis épocas donde la, la, la tenía, ahorita no me está haciendo tanta falta, pero bueno, dando mi caso, mi ejemplo, uh -huh. la creatina ahorita si sí la tengo por acá, sin embargo eh, hay otros suplementos que ya al nivel que estoy o sensaciones que tengo del entrenamiento uh -huh. estoy pensando en empezar a consumir próximamente, pero por lo mismo, porque yo ya conozco para qué sirven, por eso y siempre lo como valoró. que tener, exacto, y lo Ajá. valoré, por ejemplo yo la, la misma beta a la Nina he estado viendo que hay entrenamientos específicos Ajá. donde he empezado a ver que, que me fatigo muy rápido o sea, empiezo a, se a sentir sensaciones que ahorita tal vez podemos comentar realmente para qué es que sirve, uh -huh. pero entonces yo ya lo estoy considerando entonces a eso es lo que vamos, obviamente no todo mundo sabe para qué sirven los suplementos, Correcto. pero ahí es donde uno tiene que pedir estamos. ayuda exacto, para eso estamos, para
0: eso estamos para preguntar
1: eso. si realmente lo necesito o no lo necesito. A eso es a lo que vamos. Ok,
0: perfecto. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Según la clasificación de la ICE, del de Instituto Deportivo Australiano, tiene siglas en inglés, por eso se llama ICE. Los suplementos que son eficaces, vamos a empezar con, con los más tuanis. Ahí yo creo que donde la gente si sí quiere consumir suplementos o está ahí en duda, eh, deberían empezar como a a verificar si aplican para consumir algún suplemento de la clasificación A, que son los que tienen más evidencia científica y son seguros.
1: El problema es que compran los de la B.
0: <risa> Generalmente. Y ahí, de hecho, en la B están como en la condicionados a que puede que sí funcionen y en algún momento van a lleg pueden llegar a pasar a la clasificación A porque uh -huh. hay suficiente estudios y evidencia científica de que si son eficaces y contundentes a la hora de que sea para lo, el objetivo de lo que se creó, digamos, el suplemento en sí o algo de que esos suplementos a veces están ahí en el limbo, pero en algún momento pueden llegar a, a ser unos suplementos que de verdad se compruebe que son eficaces. ¿Qué suplementos tenemos en la clasificación A que son súper comunes en, lo, en la población de gym? Por ejemplo, prote... ¿Qué podemos comentar acerca de la prote, Andrei
1: bueno, bueno, es eh, un poco de lo mismo que, que dije ahora, por ejemplo, la proteína se puede consumir en cualquier momento, uh -huh. a mi criterio, ¿verdad? Incluso una persona que, que no haga ejercicio, porque me han llegado a preguntar, eh, incluso, como si puedo tomar proteína o no, bueno, pues sí. Uh -huh. Básicamente es un derivado, bueno, la mayoría, ¿verdad? La más común es derivado de la leche, que es la whey, eh, hay, la de, hay de otras fuentes, ¿verdad? Uh -huh. Pero la mayoría, entonces no hay ningún problema, básicamente son proteínas lácteas que vamos a obtener en forma de un polvo uh -huh. que nos va a aportar mucha cantidad en algo sencillo y práctico, digámoslo de esa forma, que para mí eh, funciona pues sí, claramente, uh -huh. es proteína es proteína con buena absorción proteína de calidad, en su mayoría verdad hay que analizar también el, el, el suplemento, uh -huh. pero para mí es un producto que tanto en el gimnasio como no, se puede consumir.
0: En las proteínas que acabas de mencionar, también la Isolada o Isolate. Que ustedes las pueden encontrar así en la etiqueta. Porque generalmente están hechas en estados o en otros países. Y las importan aquí, al menos a, a Costa Rica. Porque hay gente que nos escucha que es de otros lados, ¿verdad? Generalmente está la Way, está la isolent Madre, deberían de patrocinar. He diciendo marcas aquí. Pero es que, digámosle que hasta cierto punto... Eh, si a mí me ponen a escoger entre esas dos... Me voy por la ISO 100 y la ISO Blend tal vez porque existe otra clasificación de suplementos que tal vez este es un tip a la hora de tener alguna duda de consumir una marca o no. Hay un sitio web que se llama LabDoor. No sé si lo, lo has consultado alguna vez. Uh -huh. Me gusta tomarlo yeah. como referencia. Porque esta gente lo que hace es analizarlo en laboratorio. Y le da como un rating. Para ver que tanto de lo que dice la etiqueta es cierto. Entonces ahí usted lo puede ver por colores. el que está en verde está diciendo algo verídico. Y le ponen una clasificación ahí. Un rating. Si está en rojo le dicen... Eh, eso está en rojo porque está baneado en cualquier... En ...en X lugares o por esto eh, contiene tal elemento ahí que en la fórmula puede ser perjudicial. Entonces usted se da ahí cuenta de cosas interesantes alrededor de los suplementos.
1: Sí, y de hecho la, la ISO 100 tiene una buena clasificación, uh -huh. si no me equivoco. Tiene
0: una buena revisión, podríamos decir que es fiable. Entonces les voy a dejar por ahí el link en la descripción del podcast... En Spotify, igual no sé en qué plataforma lo estén escuchando, pero les voy a dejar por ahí el link del Laptop para que ustedes eh, le echen una ojeada. Eh, ¿Qué más? Sí, Están ahí, las... y
1: ahí se van a dar cuenta que una de las proteínas que mucho compran acá, especialmente. Eh, sí, no tiene, es como tan buena. No tiene una buena calidad. Uh
0: -huh. Exacto. Eh, otra que son de lentas, absorción, preferiblemente. Eh, usarlas cuando uno va a descansar. Hay evidencia científica que arroja esos datos que como que el cuerpo... Tal vez lo absorbe de una manera más eficiente cuando está en descanso. Las proteínas a base de huevo también son súper válidas, tienen suficiente evidencia de que son eficaces y seguras. Entonces, yo creo que aquí en nuestro país cuesta encontrarlo, pero se puede mandar a traer. ¿no? Y también están las proteínas que son veganas. ¿Qué diferencia puede haber entre esas proteínas que son veganas y otras que son de origen animal?
1: Eso es interesante porque, de hecho, hace poco leí de los referentes que sí, vamos a ver la whey o las proteínas que vienen a base eh, lácteas uh -huh. por eso son las que hay como más en el mercado porque son las que uno tiene más estudio y eh, realmente tienen buena absorción la mayoría de, de, de su contenido se aprovecha, sin embargo las diferencias entre digamos una plant-based y bueno una vegana o eh, base uh -huh. de plantas lo que sea, básicamente lo que hay que ver ahí mucho más, eh, digamos hay que ponerse a, a ver más que en las otras, es todo lo del aminograma igualmente uh, lo que pasa con con las vamos a ver con los normalmente son a base de legumbres casi siempre si usted se, si usted ve sí. eh, no son proteínas de mala calidad verdad La, lo que son proteínas eh, digamos vegetales sin embargo el problema es que las legumbres o a lo que está base esto eh, normalmente traen deficiencia de aminoácidos y uh -huh. el problema es que para una síntesis proteica uno necesita tener todo el rango de aminoácidos adecuado y especialmente sí. también la cantidad de leucina y demás que tienen estas fuentes de proteína a veces son bajas. No son eh, los óptimos. Exacto. Para y que, sí que lleguen a y, generar
0: un efecto que eh, en realidad eh, sea eficaz.
1: Exacto. Entonces ahí hay que ponerse a analizar. Ahora, Ajá. también es que en estas proteínas a veces pues, lo pueden adicionar, ¿verdad? Si hay un aminoácido deficiente o limitante simplemente lo adicionan. Entonces a veces puede no ser complicado. Ahora... ¿Para que usted va a comprar una proteína vegetal o vegetariana si usted no sigue este régimen alimenticio, por ejemplo?
0: Sí, eso es una opción para las personas que tal vez son veganas, vegetarianas, que me parece que, esté, que el mercado los toma en cuenta y muy bien. Y... De
1: hecho, las personas vegetarianas casi siempre sí o sí como recomendación es bueno eh, suplementar sí. porque la cantidad de comida que tiene que comer a veces hay que prescribir incluso mayor a su, uh -huh. a su requerimiento para poder abarcar la cantidad de proteínas o de aminoácidos adecuados entonces es interesante porque si es vegetariano o alguien nos está escuchando, casi siempre la parte de suplementación, no es que sí, siempre es necesaria, pero es como más necesaria que una persona que consume carne. Ajá.
0: Correcto, y yo creo que la parte de las proteínas vegetarianas si fuera el caso una persona que es intolerante a la, a la la lactosa puede considerar si no tiene algún tipo de alergia consumir un, alguna proteína vegetariana o de este tipo de origen, ¿verdad?
1: Sí, igual, igual ahí con respecto a eso Marco, eh, por ejemplo, uh -huh. lo que son los concentrados whey, digamos, de proteína, normalmente sí traen lactosa, pero los aislados, por ejemplo, la ISO 100, la Isolén, uh -huh. la mayoría de, de estas tienen muy muy, poco, o muy poca lactosa. Excedente y ahí incluso aclaración. un punto importante, hay personas que tienen intolerancia, pero toleran 6, 12 gramos de lactosa. Entonces, a veces, la cantidad que vienen estas proteínas no es tanta. Entonces, aunque un isolado o una una aislada, eh, de hecho, es la que se recomienda para personas también intolerantes. Que si son los que nos están escuchando pueden... Y les ha caído alguna vez una proteína mala o mal, pues verifique si es concentrado o no. De hecho, eh, hace poco, eh, esa misma pregunta le, le hice a un chico y, y él me dijo, mira, no, vieras que sí, pero me daba como dolor de estómago cuando tomé proteína. Entonces uh -huh. yo la dejé de tomar. Le pregunté cuál era. Era un concentrado, no era un aislado. Y me dijo que es que era la proteína, no sé, ¿verdad? Y yo evidentemente le dije, ok, puede que no sea la proteína. Puede que eso era que usted tiene alguna alergia a la lactosa. Entonces hay que analizar siempre los... El punto de vista, digamos.
0: Muy bien. La que iba a mencionar que es de absorción lenta, ya la tengo por aquí, es la caseína. Se me había ido. Uh -huh. La caseína, verdad, la podemos consumir en la noche para una mejor absorción, preferiblemente antes de dormir. El cuerpo la puede asimilar un poco mejor en ese momento en el que está eh, descansando y reparándose. En los suplementos de la clasificación A, tenemos las bebidas eh, deportivas. Por ejemplo, algo súper común es los famosos Gatorades, que vamos a ver, está la opción que... Recuerdo que una vez estaba en un equipo que nos estábamos preparando para una competencia y nos patrocinaron con Gatorade pero el que era cero. O sea, no es como el más recomendable a la hora de hidratar, que para esos a veces lo que, es, lo que se está buscando tiene electrolitos, sí, pero no es como para... no tiene la cantidad de carbohidratos que uno necesitaría para agarrar esa energía en el momento en el que usted está haciendo la actividad física. Creo que hasta cierto punto uno tiene que tener cierto cuidado a la hora de consumir las bebidas porque también podemos estar contando calorías que estamos excediendo, por así decirlo que no son necesarias y tal vez lo estamos tomando de una manera innecesariamente un, eh, ¿qué consideras al respecto con las bebidas?
1: Ok, eh, ah, bueno aquí yo creo que también entran lo que son los geles que también están en la categoría cierto o bueno las mismas barritas deportivas verdad que son como al final un complemento de minerales, carnes azúcar, tienen como la misma función
0: carbohidratos simples como para una energía más rápida por así decirlo,
1: exacto, y lo que usted mencionó del Gatorade y Cero es, es, es interesante porque por, bueno, por ejemplo la segunda cosa que mencionó, por ejemplo a veces una persona se mete al gimnasio y pasa a la pulpería y se compra un Gatorade y verdad, y está aportando azúcar, tal vez innecesaria, tal vez va a ir a hacer una actividad pequeña son sus primeras sesiones tal vez no se cuida con la comida, entonces se está uh -huh. añadiendo ese Gatorade y necesariamente. Pero el problema es que la población tiene el criterio de que es una bebida deportiva. Entonces estoy en el gym, un sí. gay o un, o
0: un marketing o cualquiera de, de esos
1: tipos de bebidas. Por eso, por ejemplo a esas personas si lo que quieren es consumirla yo les recomendaría un acero uh -huh. que al final de cuentas le va a ayudar a hidratar pero la parte de, de estas bebidas o los geles o todo este tipo de suplementos que se utilizan como a nivel de alto rendimiento tienen una hay que, hay que ver el criterio hay que ver el deporte hay que el ver contexto. si es necesario uh -huh. por ejemplo eh, uno necesita aportar glucosa eh, solo cuando son por ejemplo entrenamientos de más de 60 minutos 60-90 minutos de resistencia continuos por ejemplo una persona que Sí, que, usted ya que va a salir que correr, correr, eh.
0: se va a correr,
1: se va, va a salir a correr, que va a salir a correr, que va a hacer una ruta de bici, ahí usted dice, ok, un Gatorade con, con carbohidratos favorable. lo necesita, pero si usted va a hacer un deporte que va a durar 40 minutos a nivel de actividad,
0: agüita es suficiente Exacto, o la
1: versión cero ahí sí va a ser conveniente, porque sí. lo único que queremos es hidratar, no queremos dar energía, porque si dura menos de eso, lo que dice la evidencia, es que bueno, pues para eso usted le tuvieron que haber prescrito una sí. comida su con suficiente carbohidratos para prepararlo y que tenga un buen rendimiento. No va a ser tan necesario, ¿verdad? Incluso, hablando del gimnasio, uh -huh. como les digo, 60-90 minutos, pero en el gimnasio no estamos los 60-90 minutos de forma continua. Entonces, no, a veces tenemos tal tiempos vez... De descanso Exacto, también, a veces tal vez ni ese es necesario, vetorofías. ¿verdad? Y uh -huh. usted ve a esa persona en medio de entrenamiento comiéndose una manzana, igual una barrita, lo que sea, y tal vez no es ni, no no es ni necesaria. Entonces hay que tomarlo en cuenta, porque incluso si sí, son entrenamientos muy muy intensos eh, bueno, lo que dice la teoría es que pues sí que se pueden utilizar pero tal vez no tantos gramos de carbohidratos que los de la recomendación normal, sino tal vez un poco menos uh
0: -huh. y eso que tocaste es muy importante o sea, es bueno consumir alimentos antes de entrenar pero obviamente va a ir de acuerdo a las necesidades de lo que nosotros requiramos para tener una energía adecuada y que el cuerpo esté preparado a la hora de hacer la actividad física que nosotros vayamos a ejecutar eh, tómenlo en cuenta a la hora de, de escoger tal vez alguna bebida deportiva o este, barras y geles que son carbohidratos simples de rapiar su absorción que nos aportan energía eh, inmediatamente. Sí.
1: Y aquí quiero tocar algún tema, aquí como extra, no es un suplemento pero es algo que se ha venido como viendo últimamente uh -huh. eh, y es el enjuague vocal, es una estrategia que se ha como aplicado y ha dado efectividad. El enjuague sí, es vocal es, es como exactamente, se usa tal vez en deportos en donde no, no queremos que haya líquido en el estómago por el movimiento que hay. Entonces, o por ejemplo en el boxeo o peleas donde a usted lo revuelcan y demás y usted sí. le va a ser incómodo tener líquidos a nivel del, del estómago. Entonces el enjuague vocal han visto que aumenta el rendimiento simplemente mm. por el hecho de que al sentirlo dulce a nivel de sensores digamos bucales y demás activa el sistema nervioso mandando señales haciendo que el rendimiento se vea aumentado y eso mm -hmm. está estudiado o sea sí. es eficiente eh, se utiliza eh, y es algo un punto ahí para que vean que a veces ni siquiera es necesario ingerirlo verdad con un simple enjuague el cuerpo reacciona Entonces es interesante sí. eh, y las bebidas pues igual a veces por eso los geles, a veces por eso las bebidas, a veces por eso las barritas, porque va a depender de cada situación.
0: Ok, otro suplemento que es súper común en la parte de gimnasio es la creatina. La creatina es uno de los suplementos que tiene más evidencia científica, pero hay que saber dosificarlo. Eh, recientemente la evidencia nos da que... Debemos individualizar un poco la dosificación para sacarle un mejor rendimiento o provecho a la función que nos da el suplemento. Y esto de tal vez estarlo consumiendo como se creía popularmente o como dicen las etiquetas de la creatina, el scoop, 5 gramos diarios, eh, no necesariamente, o sea, va a depender... De a veces hasta la masa magra que nosotros tengo muscularmente hablando para que sea aún más óptimo, al menos en la parte de recomposición corporal. O sea, ¿qué es eso? Que, por ejemplo, si yo quiero incrementar masa muscular, ok, tengo que tomar eso un poco en cuenta a la hora de dosificar mi dosis de creatina, que eso le toca al nutricionista pero es bueno que ustedes lo sepan para que se estén pendientes de cómo se puede trabajar o tal vez proponérselo a la persona que ustedes les esté cubriendo la parte nutricional aparte la creatina trabaja en forma intramuscular digamos usted necesita mantenerse hidratado yo creo que eso es básico para que eh, la parte de hidratación celular que eso ya es meternos un poquito en la fisiología pero vamos a hacerlo así como por encima se, se aproveche y se dé una buena regeneración lo que hace la creatina es más que todo ir acumulando energía en los músculos y también este, que se vayan reparando en el proceso que nosotros hacemos durante el entrenamiento. Nos han dicho como no, es que hay que tomarlo antes, hay que tomarlo después, hay que tomarlo intra. Hasta cierto punto las maneras son válidas. Lo importante es tomarlo de una manera crónica y eso qué quiere decir? Tener constancia en la dosificación y consumir el suplemento de forma frecuente.
1: Sí, aunque no se entrene y demás, como recomendación hay que tomarlo crónicamente.
0: ¿En qué momento tomo la creatina? ¿Antes de entrenar? ¿O los días que entreno y si estoy descansando no tomo suplementos?
1: Por ejemplo, yo... Recomendación todos los días O sea, sí. es crónico, es algo constante ¿Por qué? Porque trabaja por reservas Hay que mantenerlas y aunque no se entreno o no, pero ahí lo más importante y el, y el momento, hay quienes Dicen que también que la creatina que después de, de Entrenar, porque hay un poco más de Captación, sin embargo Yo siempre recomiendo, tómesela en el Momento que no se les olvide, uh -huh. a mí Me funciona porque a mí siempre se me olvida, de hecho Hay días donde se me olvida y tengo que, que Reponer, ajá entonces, eh, ok, siempre en las mañanas con el desayuno, nunca se me va a olvidar. Tomo sí. la creatina, mantengo la, la constancia y pues recibo los, los beneficios. Usen alarmas, mi criterio,
0: usen alarmas. Yo siempre cuando he utilizado suplementos, como estoy haciendo un plan un poco más estricto, pongo alarmas para recordarme que tengo que hacer tal cosa, entonces... Siempre ando por ahí, es el suplemento a mano y lo consumo cuando sea necesario. Estén hidratados, manténganse hidratados con la creatina porque si no se hidratan bien a veces da... Como dolor de estómago. Muchas veces hay gente que manifiesta eso. Y, y dolor de cabeza también. Sí. Eh,
1: causa un poquillo cuando no hay hidratación. Por lo mismo porque.
0: Se deshidrata. Se deshidrata. No es porque la ah, creatina No es la creatina. Probado.
1: Es que está deshidratado.
0: Entonces siempre tomen agüita. Nunca está de más. Vamos a continuar con algunos suplementos. Que están en la clasificación B. Pero yo creo que los vamos a dejar hasta aquí este episodio. Y vamos a continuar este en un segundo episodio. Entonces, ahí nos escuchamos y muchas gracias por pasarse por el podcast. No se les olvide compartir,
1: etiquetarnos y seguirnos en Instagram como arroba arroba andrey2fines Pura, Pura Vida, vida.